0: nous avons la chance de recevoir Pierre Rodokanaki en exclusivité. Scientifique de formation, Pierre a commencé sa carrière comme chercheur au CNRS avant de rejoindre le ministère de l'Industrie. Il intègre en 1973 le groupe américain de conseil en stratégie et management Booz Allen Hamilton, où il a exercé jusqu'en 2002. Il crée ensuite sa propre entreprise, Management Patrimonial Conseil, dont l'objectif est d'accompagner les chefs d'entreprise dans la gestion de leur ingénierie patrimoniale, leur levée de fonds, ainsi que leurs projets d'acquisition et de fusion. Pierre est également à l'initiative, aux côtés de Mirabel Bien martinon des Leaders Masterclass. Je vous laisse écouter son histoire et découvrir les anecdotes de sa carrière que vous ne pourrez découvrir ailleurs que dans ce podcast. Bonne écoute
1: Je suis Pierre Rodokanaki, je suis un ancien Senior Vice President de la Société Internationale de Conseil en Stratégie Booz Allen Hamilton, je suis l'ancien président de la Chambre de commerce américaine à Paris. Je suis le fondateur de Management Patrimonial Conseil et le cofondateur des Leaders Masterclass. J'ai été un, un très mauvais élève pendant une grande partie de mes, ma scolarité, disons jusqu'en troisième. Je n'étais bon qu'en sport. Et j'ai eu la chance, et cette chance a duré ensuite, de tomber sur un bon maître en mathématiques qui m'a donné le goût, un, des mathématiques, et deux, des sciences, qui ont fait que j'ai ensuite pu suivre une carrière scientifique et rentrer au CNRS comme chercheur en début de carrière. Chercheur au CNRS, j'ai été mis à la disposition du Premier ministre pour rédiger, être le rédacteur en fait, d'un comité qui rédigeait le cinquième plan recherche, le cinquième plan recherche couvrait la période 1966-1970. Le comité était un comité de, composé de, de scientifiques de très haut niveau de toutes les disciplines et l'objectif était de fixer les grandes orientations que la recherche française allait suivre. La recherche française était organisée autour de, de grands organismes, le CNRS, le CEA, l'INSERM, d'autres euh, organismes spécialisés et il s'agissait à la fois de définir les orientations scientifiques et les budgets qui seraient affectés à ces orientations le comité a suivi mes, les recommandations de son rapporteur que j'étais euh, qui ont été nouvelles et différentes jusque là l'organisation des sciences était par grandes disciplines les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, et nous avons proposé de casser ces structures verticales et au contraire d'avoir une approche horizontale, les sciences de la vie, les sciences de l'homme, les sciences de l'environnement, et ainsi de suite. C'est la première fois en France où, en effet, il y avait cette approche horizontale intégrant et le développement de différentes disciplines dans des objectifs globaux. Après dix ans dans la recherche et la gestion de la recherche, je suis passé de l'autre côté, c'est-à-dire en effet dans un groupe anglo-saxon, la dominante américaine de stratégie et de management. Et euh, la, la seule condition que j'avais mise à, à l'entrée dans ce groupe était de partir aux États-Unis, de transférer aux États-Unis pour apprendre effectivement ce métier là où il avait été inventé. Après quelques années, une des missions qui m'a le plus frappé a été celle que nous avons menée pour le groupe General Electric. Le président de ce groupe s'appelait Reginald Jones. Il était en place depuis cinq ans à la tête de General Electric. Il avait transformé ce groupe qui était un, un groupe très diversifié, un conglomérat, dans lequel il y avait l'exploitation de mines, de, il y avait des forêts, il y avait des sociétés industrielles dans différents domaines, de chimie, de plastique, d'énergie. Rex Jones était considéré comme un des, des grands patrons la société devait faire à l'époque environ 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui était au début des, des années 70, euh, qui en faisait une société très visible et leader aux états unis euh, Rick Jones a appelé Booz Allen, euh, et donc euh, je faisais partie de l'équipe qui, qui était venue à Greenwich au siège de la société, en posant une question toute simple qui était « Je dépense un milliard de dollars par an en recherche et développement et je ne suis pas satisfait des résultats obtenus. Nous sommes dépassés par les Japonais, nous sommes dépassés par les Allemands, nous sommes dépassés par les Hollandais. Donc je voudrais que vous, Booz Allen Hamilton, qui avez une compétence reconnu en matière de technologie, vous fassiez un audit de nos activités de recherche et de développement et que vous reveniez en me disant qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je dois modifier pour que ce milliard de dollars que j'investis chaque année de, dans le, la recherche et le développement, finalement, donne les résultats que j'en attends. Nous avons donc interviewé l'ensemble des, des équipes à tous les niveaux de General Electric et nous avons interviewé les principaux grands groupes internationaux qui étaient en pointe en matière de recherche et développement. C'était par exemple Thomson CSF en France, c'était Philips en Hollande, c'était Siemens. En Allemagne, c'était deux ou trois sociétés japonaises et l'équipe très restreinte de, de Boushalen, nous étions à l'époque quatre partenaires pour mener cette, cette mission, se réunit à New York pour préparer le rapport final. Et nous ne trouvons rien. Après avoir analysé, est-ce que les, les thèmes de recherche sont les bons thèmes de recherche Oui, les thèmes de recherche étaient les bons thèmes de recherche. Est-ce que les moyens financiers alloués à ces thèmes de recherche étaient les bons thèmes de recherche Les bons moyens financiers, oui. Est-ce que les équipes avaient les qualifications nécessaires Oui. Est-ce que les systèmes qui étaient mis derrière ce, la gestion de ces opérations était cohérent et oui donc pourquoi les résultats attendus n'étaient pas obtenus et suggérer qu'il fallait chercher ailleurs et nous avons identifié le fait que Reginald Jones Reg Jones était de formation financière et qu'en fait il avait infusé dans la société cette approche financière, prudente, et donc le manque de volonté de prendre des risques. Le message a été compliqué à faire passer. Uh, Ray Jones nous a convoqué un vendredi soir, vendredi à fin d'après-midi, au siège à Greenwich, en Deux, pour que nous lui présentions notre rapport. Donc, nous étions un peu stressés, bien sûr. Et nous lui avons expliqué que exactement ce que je viens de dire. Les programmes de recherche sont bien adaptés à, chacune des, des, à chacun des domaines d'activité que l'entreprise gère. Les équipes sont de qualité. Les moyens financiers sont suffisants. Les systèmes de support fonctionnent. En fait, le problème vient d'ailleurs. Le problème vient du manque d'appétit de risque de toute la structure. Et cet appétit de risque, ce manque d'appétit de risque, il vient du sommet de l'entreprise, c'est-à-dire de l'image que vous, le, le chief executive officer de General Electric, avez imposé et que tout le monde suit, qui est celle d'un management prudent, financier, axé sur le, les résultats financiers et donc euh, vous avez limité le goût et la, la prise de risque de la plupart de, de vos collaborateurs euh, et la recherche et les, les développement ne peuvent réussir à se développer que s'il y a prise de risque. Reginald Jones, n'a pas posé de questions et nous a dit « Revenez lundi, je vais réfléchir ce week-end. Donc, je vais un billet d'avion pour rentrer à Paris que j'annule. Je passe un, un très mauvais week-end, comme, la plus, comme mes, mes autres partenaires. Lundi, nous revenons à Greenwich et Ray Jones nous demande « Je... J'ai réfléchi, j'ai pesé vos arguments, je pense que vous avez raison, et donc je vais organiser ma succession en choisissant un cadre pour me succéder qui, lui, aura cette motivation et ce sens du développement et du risque de recherche. Vous qui avait interviewé tous mes cadres, est-ce que vous avez des recommandations à me faire Et en fait, nous avions identifié deux responsables qui avaient dans leur division en effet montré euh, un sens de l'innovation, une volonté de promouvoir l'innovation. L'un était Jack Welch et l'autre était Goodrich, Reginald Jones, les amis en concurrence pendant deux ans, et finalement il a choisi Jack Welch, qui a été le plus brillant patron américain pendant les 20 années suivantes. Il y a beaucoup d'autres missions dont je peux me souvenir, mais il y, y en a une qui m'a aussi beaucoup frappé, qui est la vision que nous avons menée pour la CLT, la compagnie luxembourgeoise de télévision, la maison mère de euh, RTL. Au tout début des années 80, la CLT nous demande d'étudier la faisabilité de la télévision directe par satellite en Europe. C'était un problème Horriblement compliqué, c'est un problème qui à la fois avait des dimensions technologiques importantes, il fallait vérifier qu'il y avait, qu'on pouvait développer des satellites avec une puissance d'émission télévision suffisante pour couvrir les différents pays européens, ou au moins un ou plusieurs pays européens il fallait vérifier qu'on avait la capacité de créer des antennes au sol, c'est-à-dire ces grandes assiettes qui seraient de taille réduite, c'est-à-dire 50 cm de diamètre au maximum, alors que ces antennes, à l'époque, faisaient 2 mètres de, de diamètre et donc on ne pouvait pas les mettre à la fenêtre ou, sur les, ou difficilement sur les toits. Donc il y avait des problèmes de technologie à identifier et à, et à résoudre. Il y avait des problèmes de marché. Est-ce que le, la, les capacités de publicité permettraient de soutenir et de financer le développement et les émissions tout au long de, de l'année, il y avait des problèmes d'acceptabilité et de, et de clientèle. Est-ce que les clients seraient susceptibles d'acheter le matériel et dans quelles conditions Il y avait des problèmes euh, politiques, il y avait des problèmes, bien sûr, euh, de langue. Il y avait une multitude de, de problèmes... À, à résoudre l'équipe l'a fait et si aujourd'hui vous avez près de 400 chaînes différentes sur votre toute télévision c'est vraiment probablement par les résultats que nous avons obtenus à l'époque Je pense que la, la gestion du succès et de l'échec, c'est surtout ma vie sportive qui m'a appris à le faire. J'ai eu la chance de pouvoir être sportif de haut niveau au début de, de ma carrière, les, les dix premières années de, de ma vie professionnelle. Euh, et l'escrime, le, qui était le sport que je pratiquais, m'a appris en effet à accepter la défaite et surtout à apprendre de la défaite de chercher pourquoi d'où venait l'échec et de corriger ce qu'on pouvait corriger ceci m'a été infiniment utile dans toute ma vie professionnelle suivante utile parce que « Un échec n'est jamais irrémédiable. Never give up » est un bon principe. J'ai eu deux chances dans, dans mon existence. La première, et j'y reviendrai tout à l'heure, a été de travailler avec de, de grands patrons, et grands au sens humain du terme, qui m'ont permis de me développer, et la seconde a été de faire du sport et de faire du sport à haut niveau. Et grâce, grâce au sport, pendant dix ans, j'ai fréquenté énormément d'amis de, de pays. Le sport m'a beaucoup apporté, j'ai été médaillé olympique et c'est un, une médaille qui, qui reste. Les 30 ans que j'ai passés comme consultant à travailler pour les entreprises m'ont convaincu que les entreprises avaient un rôle essentiel, pas du tout seulement à créer des richesses, ce qui est leur vocation première, mais également à avoir un impact sur l'ensemble des personnes et des activités qui sont en contact avec elle, ce que les anglo-saxons appellent les « stakeholders », à la différence des « shareholders », qui sont juste les actionnaires. Qui sont les, les « stakeholders » Les « stakeholders », ce sont d'abord les personnels de l'entreprise, les collaborateurs de l'entreprise, ce sont bien sûr les clients de l'entreprise, ce sont bien sûr les fournisseurs de l'entreprise, mais de façon plus large, les stakeholders, c'est aussi toutes les communautés avec lesquelles l'entreprise est en contact ou les communautés qui sont plus ou moins impactées par l'activité de l'entreprise. Et une entreprise aujourd'hui, ne peut réussir, ne peut se développer, ne peut se développer de façon profitable que si elle prend en compte les intérêts de l'ensemble de ses stakeholders, de ses parties prenantes en français. J'essaie de conserver une activité à la fois intellectuelle et et physique notamment par euh, l'organisation de, de séminaires, euh, les leaders masterclass dans lesquels euh, une série de, de patrons emblématiques viennent partager en, en tout petit comité leurs expériences, leurs échecs, euh, leurs succès, euh, pourquoi ils ont ils ont pris telle ou telle décision et euh, comment ils euh, ils ont finalement réussi à faire évoluer l'ensemble de, de l'entreprise. C'est passionnant parce que la créativité qui existe au sein des, des entreprises est très peu connue et mal connue par le, le grand public. Le, le déni de l'entreprise qui existe malheureusement dans, dans beaucoup de cercles, particulièrement en France, est lié au manque de, de connaissances de ce que l'entreprise est et fait réellement. Et euh, une des tâches que je me suis euh, aujourd'hui euh, fixé est de contribuer, de m'attacher à contribuer, à faire mieux connaître ce que l'entreprise peut faire et fait en fait euh, pour la société. Si j'avais un conseil à donner leader de demain, c'est vraiment que le meilleur moyen de prévoir l'avenir, c'est de le bâtir soi-même.